0: Velkommen til Karmel-sage. I dag fortsetter vi med å lese Fader i dine hender av Bruder Vildtbrit Stinesen, Lunde for Ålag. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og ten i nem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Du du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst trones troenes hjerte av den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og vi fortsetter lesningen av Fadere i dine hender på side 50. En ny fortid. Vi er altså ikke bare evnen til å forme og skape vår egen nåtid og vår fremtid. Vi er også makt over fortiden. Når vi ser vår fortid i den hellige ånds lys, når vi betrakter den gjennom Guds øyne, så blir den nyskap. Det blir sant for oss. Det som vi ber i salmenes bok. Gled oss så lenge som du har ydmyket oss. Like mange år som vi har lydt ondt. Salm 95 Vi får en helt ny fortid. Det gunstigste øyeblikket for denne forvandlingen av vår fortid er naturligvis Eukaristien, Pantes nattverden. Mener vi virkelig det vi ber? Si bare et ord, så blir jeg helbredet. Han kommer til oss for å lege alle våre sår for å forvandle all vår sorg til glede. Men gir vi ham anledning til å helbrede oss, viser vi ham våre sår. Hjemme i dine sår ber vi. Ved hans sår er dere blitt legt, leser vi i Peters brev 224. Jo mer vi har kontakt med hans sår, jo mer blir våre egne sår leget. Gjennom brødsbrytelsen kommer Herren oss i møte i nettopp som såret, Offret og knust for oss. Da kan du be, Herre Jesus, leg mig og gjør mig hed. Så snart du viser ham dine sår, bare du kommer i nærheten av hans holdbredende kraft, settes helbredelsesprosessen i gang. Og da snakker vi ikke om vanlig restituering. Her er det nemlig ikke bare slik at noe gammelt som har holdt deg mye smerte, nå endelig opphører å plage deg. Helbredelsen går bakover i tiden og forvandler selve det øyeblikket da du ble såret til et nådens øyeblikk. Selve såret som har vært årsak til så mye lydelse blir forvandlet til velsignelse og all den bitterhet som såret forårsaket forvandles til meningsfull og fruktbar smerte. «Den gang Israel ikke kunde drikke vannet i Mara fordi det var bittert», ropte Moses til Herren. «Og Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble godt.» 2. Mosebok 15.25 «Det tre som vi skal kaste i det bittre vannet, er ordet Amen.» «Det er bra som det er.» Og det var bra allerede da. Fordi du, Gud, var med. Gud var med. Det er det aller første og viktigste i vår, bibel, vår bibellesning kan lære oss. Gud er med i alt som foregår. Selv om det skjer. Og går på tvers av hans opprinnelige ønske og mening. Den mest, dramat, den mest dramatiske hendelsen i Josefs liv, at han ble solgt og sine brødre, ble Guds største nåde. Gud sendte meg i forveien for dere, sier han til sine brødre som har kommet til Egypt for å kjøpe såkorn. Fordi han ville la en rest av dere være hjemme på jordet og berge mange levende gjennom nøden. Så er det da ikke dere, men Gud som har sendt mig hit. Første Mosebok, 45 7-8 Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han vil gjøre det som nå er henne og berge mange menneskeliv. Første mosebok, 50-20 Et friskt minne Etter hvert blir hele vårt hukommelsesapparat renset og helbredet. Vi kan aldrig overbetone betydningen av å ha et sunt og friskt minne. Hukommelsen betraktes ofte som det minst viktige av våre tre åndelige sjelsevner, forstand, vilje og hukommelse. Slik var det ikke for Gud Augustin. Han betraktet minnet som selve grunnen som de andre sjelsevnene føttes fremfra. Det er takket være hukommelsen at jeg kan erindre at jeg kommer fra Gud, og har beslektet med ham. Det er minnet som gir meg mulighet til å kjenne meg som samme person fra fødsel til død. Det takket være erindringen at jeg kjenner meg i slekt med den jeg var for ti år siden. Min identitet er betinget av mitt minne. Hele livet mitt er magasinert i hukommelsen. Hva er det i dine kretser om? Er det svik, misslykkethet og idmykkelser? Er ditt minne fylt med bitterhet? Johannes er korset, han og krettene han påstår at største parten av det som djevelen anfekter sjelen med kommer av kunskap og forestillinger i erindringen. Hvordan kan Gud arbeide med oss når vi hver eneste morgen våkner med en tung byrde som vi i dag for dag sleper med oss? men det behøver ikke være slik. Alt det vanskelige og tunge kan forvandles og forklares i Guds lys, slik at det blir lyse og positive minner. I stedet for å minnes skuffelser og frustrasjoner, minnes vi hvordan Gud møtte oss i vårt liv. Her dro han frem med tusen velsignelser i spåren som en hegring. Og alt som øgondjosen og hans gestalsbelegring, vi drør det flyktig, kleddes i hans fegring. Vi kommer i hod hans kjærlighet som har møtt oss gjennom alle forhold, ikke minst når det røgnet på. Når Therese Lykjø begynner på sin selvbiografi, tenker hun ikke så mye på sitt liv, men på Guds barmhjertighet som har åpenbart seg i hennes liv. Det er bare dette jeg vil gjøre. Stemme opp en lovsang som jeg kommer til å gjenta i evighet. Herrens barmhjertighet. Litt lengre frem i boken skriver hun. Det er på sett og vis ikke mitt liv i egentlig forstanden jeg har øns ønsket om å hjelpe fortelle. Men mine tanker om Guds godhet mot mig. Jeg har nådd et stadium i mitt liv der jeg kan se tilbake på tiden som svant. Min sjel har modenhet i det ytre og indre prøvelsers smeltediged. Og like en blomst etter kraftig røynskyld løfter jeg hodet og ser at ordet i salm 23 virkeliggjøres i mig Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Herren har alltid vært nådig og full av ømhet mot meg. Langmodig og rik på miskunn. Salme 103, 8. Med glede skal jeg derfor ved din side prise Herrens barmhjertighet. Dette er noe har i frisk minne. En god hukommelse er ikke ensbetydende med at man glemmer det vanskelig i tiden og bare kommer i hud i gledes betonte begivenhetene. Nei, et minne blir friskt i den grad det mer og mer sammenfaller med Guds minne. Man begynner å se med hans øyne, minnes hans verk. Man ser at man er hans henders verk. Vårt minne blir frisk i den grad vi mer og mer overlater vår fortid til Gud. Og får visshet om at det er mer hans fortid enn vår det er snakk 2 å lyde Guds vilje. I forrige kapittel gikk vi gjennom overgivelsens første etappe. Å akseptere og si ja til Guds vilje, slik den åbenbarer seg for oss i livets mange omstendigheter. Noe vi kan kalle den passive dimensjonen av overgivelsen. Bare vi ikke får veksle passivitet med sløvhet eller slapphet. En vær som forsøker å si som broder Charles... Hva du enn gjør med mig takker jeg dig. Jeg er redd til allt. Jeg aksepterer allt. Vet at dette ikke går av sig selv, men krever at man aktivt og bevisst tar stilling. Noe som kan koste blod og tårer. Men ettersom det gjelder ting som hender uavhengig av vår vilje og som vi ikke direkte kan påvirke, holder det med å si «Ja, far». På denne andre etappen gjelder det derimot. en Guds vilje som gir oss noe å gjøre, som kommer med, med konkrete oppgaver. Å si ja, far, til aktiv handling, betyr å stå parat bak plogen og være Guds lydige tjener. Guds lydighet Når vi snakker om lydighet burde våre tanker spontant og middelbart gå til Gud. I nærde helgetre enigheten finnes det en total og absolutt lydighet. De tre gudommelige personene er fullstendig i harmoni med hverandre. Ingen vil gjøre noe som den andre ikke setter pris på. Rubbløvs berømte ikon uttrykker denne absolute samstemmighet og harmoni på en fullkommen måte. Det finnes ingen skygg av konflikt i den helgetre enigheten. Hver og en sier ja til det den andre vil. Faderen er livskilden. Han vil utgi til seg sætt, før det en sønn som er han lik. Sønnen på sin side er villig til å avspeile faderens vesen. Han vil være faderens ord, og ikke nu annet. Den som har sett mig har sett faderet. Johannes 14, 9. Og åndene vittnet til denne gjensidige kjærlighet, og vil ikke være noe annet. Den gudommelige kjærlighet blir åpenbar i Jesus. Min mat, sier han, er å gjøre det han vil som har sendt mig og fullføre hans verk. Johannes 434. 34 Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv, for det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt mig. Johannes 5,30 for jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, som har sendt mig. Johannes 6,38. 38 Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. Det faderen gjør, det gjør også sønnen. Johannes 5, 19. Og ved slutten av sitt liv i sin avskjøttstale kan Jesus vittne. «Jeg har forherrlet dig på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre.» Johannes 17, 4 Til med etter sin död er Jesus lydig. Her kan man virkelig snakke om kadaverdisiplin i bokstavlig forstand. Faderen vekker ham til livet, og han lar sig vekkes. Hans himmelferd er en avsluttende lydighetshandling. Ikke på noen måte viker han fra sin bane. Han går den korteste og raskeste veien til Faderen. Og alle dem som Faderen har gitt ham, tar han med sig: Vi er med. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmel med ham. Efeser brevet 2, 6. Jesus innbjør oss til slik han selv praktiserer forholdet til Faderen. Og går det lydighetens vei. Ber man en moden kristen om å fortelle om sin vandring frem til hvilen i Gud, blir det alltid en beretning om lydighet, kanskje uten at ordet nevnes. Han som har sagt ja til Gud, Enkelte ganger et mer bevisst, avgjørende, kanskje dramatisk ja, som har båret frukt og ført til nye ja-ord. Uten et ja til Gud kan intet modnes i et menneskes liv. Om et liv er sterilt, ligger årsagen alltid i et stadig gjentatt nei. Jesus vil at vi sammen med ham ta del i treenighetens lydighet, i deres samstemmighet. Vårt ja fører oss inn i hans ja. For Guds sønn, Jesus Kristus, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. 2. Korinther brev I og gjennom ham får vi være med i dette ubeskrivelige trefoldige ja, som de gudomlige personene sier til hverandre. Gis en Guds vilje for hvert eneste øyeblikk? Spørsmålet blir kanske tydeligere når jeg siterer min gamle filosofiprofessor som plejde å si at vi ikke behøvde å se på stjernene for å få redde på hva Gud vil, noe han syntes at de kristne hadde gjort alt for ofte. Han fortalte oss at Guds vilje ikke sto skrevet der oppe, Ettersom Gud har gitt oss en fri vilje, ville han også at vi skulle bruke den. Så lenge vi ikke bryter med Guds uttrykkelige og åpenbare vilje, får vi selv bestemme vad vi vil gjøre. Og som vi handler med synd fornuft, gjør vi egentlig Guds vilje. Slik blir det på en måte vi som bestemmer vad som er Guds vilje. Det er vi som skaper den, mente han. Det lå et herlig, og vi var entusiastiske hvilket ikke betyr at professoret nødvendigvis hadde rett. En gang spurte jeg en god venn om Gud og hadde en bestemt vilje for alt, så de minste ting, svaret kom imiddelbart. Selvfølgelig, ellers har ikke lydighet noen mening. I all sin enkelhet er det et overbevisende svar. Det kan neppet tenkes at lydigheten bare skulle gjelde enkelte områder i vårt liv, eller til visse tider. Selv om mange kristne kanskje ser saken ut fra en slik synsvinkel. En del av dagen går vi etter plikter, arbeidet, og i beste fall noen bunnestunder, mens man i de øvrige timene gjør hva man vil. En lydighetens tid og en frihetens tid. Kan dette være riktig? Er ikke lydighet en livsholdning, noe som påvirker og gjennomsyrer hele tilværelsen? Man kan ikke tenke sig, Skriver Adrian von Spø at Jesus, når han bestemte sig for å tale eller be, skulle ha gjort det bare med følelsen. Jeg kunne like godt ha gjort noe annet. Man kan innvende han hadde sin egen vilje og kunne selv velge. Eller han ville gjøre noe for faderen og gjorde det som han selv ville. Disse innvendingene holder ikke. Det avgjørende er Kristi utrettelige ja-ord. Bare det. For han betyr lydigheten så mye at han ustansliggjør den til et nytt uttrykk for sin kjærlighet. Kan vi forestille oss at Maria delte sitt liv opp i lydighetstider og fribunutt? Var hun ikke alltid i hver bidige sammenheng herrens tjener inne? Levde hun ikke sitt liv under den helgeånds ledelse fra begynnelsen til slutt? Like som trellen følger sin herres hånd med øynene. Like som trellkvinnen følger husfruens hånd med øynene. Slik retter vi blikket mot Herren vår Gud. Salme 123, 2. Slik levde Maria. Altid med blikket ved mot Gud. Hennes blick var et eneste stort spørsmål. Hva vil du, jeg skal gjøre? Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn, skriver Paulus. Romane 8, 14. Kan man tenke at Guds ånd bare leder menneskene nå og da? Er det ikke heller typisk for det kristne livet at åndens liv i oss setter oss i stand til å vandre i sannheten til enhver tid? At denne åndens ledelse ikke berøver oss vår frihet, påpeker Paulus etter trykkelig. Teksten fortsetter nemlig. Dere har ikke fått treldommens ånd. Romanet 8, 15 Og nøyelsen med å gjøre sine daglige plikter er å avstumpe kristendommen. Hver tid og stund kommer med sin egen plikt eller rett sagt sin egen oppgave. En innbydelse fra Guds side til å gjøre noe konkret. Man burde, sier det, Kossad, være som en viser på en klokke som hele tiden beveger seg og får hvert øyeblikk innta nøyaktig den plasten skal ha. Det finnes ikke ett eneste øyeblikk i livet der man kan si «Dette er et øyeblikk som Gud har glemt, et tomt øyeblikk». Døk og sad skiller mellom tre slags plikter. 1. Det som vi skal gjøre på grunn av Guds bud. 2. Det som Guds forsyn lar skje, og som vi må akseptere. Det første kapitel handlet om dette. 3. Allt det som den helge ånd inspirerer oss til, det er meningen at denne siste kategori etter hvert skal fylle hele vårt liv. Det finnes altså en Guds vilje for hvert eneste øyeblikk. Men vi behøver ikke søke den der oppe. Gud er nærmere enn som så. Disse budet som jeg gir dig i dag er ikke vanskelig å la fjerne for deg. De er ikke i himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nej, ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte så du kan leve etter det. 5. Mosebok 30, 11-14 Vi kristne er lykkelig stilt. Vi vet hva Gud vil. Det er et privilegium å få kjenne Guds vilje. Han vil jo alltid det beste for oss. O Israel, salige er vi, og det som behager Gud er blitt kun gjort for oss. Baruks 4.4 han forkynte sitt ord for Jakob, sine forskrifter og dommer for Israel. Det har han ikke gjort for andre folk. i kjenner ikke hans dommer. Alleluja. Salme 147, 19-20. Eller hør på Moses, med hvilken entusiasme han taler om det fortrinn det er for å høre Guds røst, og kjenne til vad som behager han. Spør bare om de svunne dager som var lenge før din tid, helt fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene enden av himmelen til den andre. Har det hendt noe så stort som dette? Har noen hørt noe slikt? Har et folk hørt Gud tale ut av ilen slik som du hørte, og enda blitt i livet? Fra himmelen lot han deg høre din røst, fordi han ville rettlede deg, O på jorden lot han deg se sin store ild, og du hørte hans ord ut av ilden. 5. Mosebok 4.32-33 og 36 Ja, sannelig, ut av ilden. Ånden i oss er så er en ild. Om vi aldrig har erfart eller hatt anelse om at vi har en ild i oss, skal vi heller ikke undre oss over at vi ikke hører hans røst. Amen. Vi allest var fader i dine hender og bodde villfitts ridnissen lynte for lok.